0: 欢迎收听《还在听》，我是荣少爷，我是你们的老编啊、哦。本集哈，糖、哦、糖，哈哈，<笑>还在听糖糖进入第七十集哈、哦。老人家都说人生七十才开始哈、哦，还在听啊，今天要开始了。<笑><笑>真的感谢大家，我们真是
1: 从嗷嗷待哺的一个小婴儿，从今天开始要成长了。其实七十集，我不知道老编对于这七十集是什么样子的概念呢、啊？你有什么样子的
0: 感想或感觉？你还记不记得那时候我们一开始要做这个节目的时候啊？我就问你说，那你打算要做几集？然后哦，那时候、oh. 那时候你有讲一个数字，你说就是。至少做个七十级吧、啊？真的假的、啊？哇！对<笑>对，你有说我们至少做个七十级吧？我说啊，七十级好多，要做到什么事能做得完啊？<笑>哦啊，结果就这样子，人生真的就走到了七十啊，真的真的，今真,真的做到了第七十级，然后。我知道有一些听众是从第一集就有在听我们节目了啊，就是谢谢你们陪我经过了那么长的一段时间哈，从这个疫情最严重的时候，现在疫情快结束了嘛，好的，谢谢大家哈。那今天我们这一集来，既然是七十集，我们要做一个特别计划哈，每一集都号称是特别计划了啊，这个就是，但这一集真的很特别哈，我们要整理出哈，就是从我们的开播到现在，就是2003年的夏天这段期间哈，对。收听的前十五名的这十五集，哈，我们把、啊、有点像排行榜啦。哈，我们把这个前是吧，收听前十五名的这个集数嘞，跟大家这个啊、也算温故知新一下了，哈。然后呢，我们会在每一集哈，把这个宜珠的歌曲啊，再介绍给大家。哎，这有点像是怎么讲，就是那个新歌加精选集的概念，有没有？哦，对对对对，<笑>我真的不骗
1: 各位哦。<笑>我们每一集都会有很多的听友来跟我们说，你们漏了哪些歌，哪个人没有讲到。你知道，我们每次我们压力是很大，我只能告诉大家，遗珠这件事情，每个人心目中都有一大堆遗珠，我们怎么做都做不完的呢
0: ？对啊，所以今天这一集可以算是一个巨大的知音时间了哈。因为有一些是这个听友们反映出来，觉得说你们怎么可以漏了哈这首歌或这个人？有些是这个老编跟少爷后来哈觉得好可惜哦，当初被删掉的一些歌哈。我们这一集啊，就是。新歌加精选集了哈，把它一个一个啊介绍出来，这样子哈。哎、欸，这个中间、欸、很特别，还有一些真的是初登场的歌手哈。我们最近每一集都会跟大家介绍哪些是我们，我看七十集他在初登场哈，但我们好奇是哪些人哈。今天就是把这些集数啊，这个这些漏网好歌给介绍给大家。哎、欸，这个这一集哈要介绍的话，我们就这个根据这个以前我们常常听这个排行榜节目哈。罗小云的指引时间排行榜来，我们就从第15名开始介绍了哈。第15名还在听收听率最高的节目，是我们的第24集， 2 0 2 1年6月23号首播的《94男歌手》的下集。各
1: 位，再跟大家提醒一次哦 ，1994 年94那首歌真的是我们还在听有史以来最大的一个气化，因为前前后后做了六集，六集，因为那男生做了三集、嗯，那女生也做了三集。然后呢，这几集呢，其实收听的下载程度其实都蛮接近的。结果跳出来的呢是94年的男生下集。我们在这一集里面介绍了蛮多的创作人，我们讲了张雨生、伍思凯、伍思凯，嗯、还有。童安格、童安格,、哦、同格是不是还有林强啊？林强，对对对对对对对,对对，我们介绍了一些偏偏创作型的歌手，哦、还有陈升哦，一些偏创作型的歌手，我们都到这一集来放给大家听。在里里面呢，其实有蛮多的好歌，然后受到听友们的欢迎
0: 。对，其实我是有一点意外了，因为这个这么多女歌手、男歌手，然后最后跳出来的是。创作人的这一集哈，我觉得这个可能是也给我们一个方向吧。哈，就是说我们的听众，你们真的蛮多人哈，对于这些创作人很有兴趣哈。那这个当然也有，就会有听友就是听完这集之后也会反映给我们，就是、说啊，有一个人你们漏掉了，这个人就是今天我们的小遗珠啦。哈，要把他这个捡回来给大家介绍的是。是，我们也曾经在这个别的集数介绍过他的歌，哈，黄舒俊啊，他的《我是谁？我是谁》
2: 。我是谁？我是谁？我是
3: 谁？我是谁？我是谁？我是谁？请告诉我我是谁
1: 。一九九四年黄树俊这一张《我是谁》。我觉得当时应该是给乐坛一个蛮大的一个震撼弹吧，因为老实说，黄舒骏每一张专辑都有非常明确的概念，不管是什么，马不停蹄的忧伤、夜渡海台、未来的街头、何德何能、嗯，每一张专辑都有一个非常明确的主题。然后到了这张《我是谁》，我想很明显，他就是要对自己的存在，或者是对自我的意识流做一个挑战。然后，尤其是这一首《我是谁》。根本就是非常强烈的另类摇滚曲风
0: 。对，欸、这首歌我觉得我当年的印象不深，因为这张专辑哈、哦，老实说，那个时候我印象比较深刻的是他重新翻唱了那个《在你在你背后》。对对对的，我印象最深的其实是是这件事情哦。然后我这一次因为有人的推荐啊，又蛮认真的把这张专辑整个听过一遍之后，我觉得。我大概可以了解那个时候为什么不卖了，因为他走的实在太前面了，而他的东西其实是蛮深刻的哈，对于自我存在这件事情的思索哈，这个东西放在你知道94年，那是一个商业歌曲到大爆发的一年啊，你摆在那一年出这张专辑，老实说就真的很容易被盖过去。对对对对对对感谢就是听友们哈、啊，有发现了这张专辑，我们这个漏掉了哈、啊，重新介绍给我们。我觉得这个对我们来讲就是一个不应该的事情，但是又是一个全新的发现哈、啊。再一次去听这一张专辑哈、啊，这个是第十五名哈、啊，这个九四男生下棋的创作人专题。第十四名嘞啊，这个就很有趣了、啊、哈。第十四名哈、啊，这是一个三个创作男歌手的专题哈、啊。对，哪三个创作男歌手嘞？刚泽斌、卢昌明，还有还有黄舒骏。对。对，你看，我就说这个蛮有趣的、哦、我们的这个这个听众们真的对于创作人的专题很有兴趣哈。呃，那次的集数里面，我们介绍了这个卢昌明写给郑怡的歌嘛，写给苏慧伦的歌，呃、伦的歌对,对，然后也介绍了这个黄淑俊写给辛晓琪的，就是刚刚那一首我讲的，的在你背影守候吧，还有刚子斌的歌。然后，呃，这一集里面嘞，老编其实一直有一首歌，其实是我一直是，我们因为我们提到那个卢昌明老师这个制作的《热恋伤痕》这张专辑嘛，那时候我们介绍的是贾志云演唱的《蓝色星尘》，对对对。但其实我心里面真的最爱最爱《热恋伤痕》的歌是这首哈，也是贾志云演唱的《呆住街头》。
3: 我
1: 对啊，我们听完《热恋伤痕》，我觉得我们都会很喜欢贾志云的声音，因为他就是真的比较有磁性，然后是一个比较低沉的声音。我觉得跟范逸文的声音甚至有一点点近似的了。然后我觉得这首歌很有趣的点是，它它是一种带着想象中的报复，我觉得是有一点点黑色幽默。
0: 没错，没错
1: ，他就是觉得啊，我已经被你伤得这么深，然后我就想象说，我是不是很想就是在大街上看到你，然后我就要故意说，哼，我不想理你了，我就想要是让你转头就走，给你冷漠的一笑，然后让你待在那边。可是呢，他其实，因为他一
0: 切都只是他的想象，因为路边的人都是陌生人。这是一场街头的内心戏啦。我们说过嘛，对对对就是这个卢昌明啊、呃、老师是这个意识形态广告很重要的代表人物。你看这首歌其实也蛮意识形态的啊、哦，就是有有点像在拍电影的感觉。然后就是这个，就是我把一个陌生人当作我要告别的对象，这样的就完全是内心戏的感觉。然后贾志云的声音，我我常说，我觉得他声音不是音最准的哈、哦，但是很特别的是对对对这种素人歌手哈、啊。透过卢昌明的包装，真的可以感受到一种很特别的、贴近属于80年代晚期年轻人生活的感觉啊、哦！这个今天就把这个卢昌明老师对我来讲是一首的遗珠歌曲啊，再介绍给大家。接下来我们要进入我们的第十三名，这是同性对唱专题的第三集。
1: 对，在同性对唱的第三集，其实我们做了一些比较像是气化型的哈，比较有主题型的对唱，比方说有像是叶倩文、郑秀文的对唱啊，徐冠杰、张国荣的对唱啊，还有像是周杰伦跟费玉清的对唱啊，还有啊周玲跟安室奈美惠的对唱啊，真的很感谢大家喜欢听这一种同性对唱的歌。
0: 对，因、嗯、为我们就是反骨嘛，对啊，就是如果要争取收听率的话，照道理讲，一定是要介绍男女对唱嘛、啊，这么多歌、嗯，对不对？随便抓一百首都有，我们可以做十集。<笑>但是我们就想说，我们要做一些比较不一样的东西啊。对我们在这个第四十四集来介绍的是这个同性对唱哈、呃，然后呢，很有趣哈。这个其实常常在做完某一集之后嘞，老编就会。这个心里面还是会留下一个，讲说，嗯，那我是不是有一些歌漏掉了？那我们也曾经这个嗯嗯嗯嗯有听友提醒我们啊，像黄以玲跟林慧平，他们有对唱曲，对，我们也在《知音时间》为大家介绍过了哈、哦。其实哈、啊，去年哈、啊、也有一首很好听的女生的对唱曲哈、啊，这是徐佳莹还有这个阿爆 and brandy 啊合唱的《切歌》oh ， yeah, 不想唱就切歌。
2: 这
0: 个徐佳莹，我们是第一次介绍吗？哎、欸，哎<笑>、欸，好像是对不对？好像是哎、欸欸，对，阿宝跟 Brandy 赢是第一四届，没错，对，好失礼、欸，对<笑>，我们失礼的事情太多了，每一集都要道歉。<笑>我觉得这个也好像也这个这个情有可原，因为你知道，就是还在听我们，就是主力是想要介绍一些上世纪的一些这个好听的流行歌曲嘛啊，对、欸，拉拉就是本世纪才出道所以就介绍的机会就会比较少一点了哈，但是。我觉得这是近期，我觉得这个女女对唱曲中，我觉得非常好听、有水准的一首歌。好，切歌，嗯、这首歌我觉得做的非常的精彩。我觉得即使是
1: 在制作面上面，他们就有很很努力想要去呈现出这三个人怎么把这三个人的各自的风格表现出来。然后呢，又在音乐制作上，比方说他们一开始是以 a c a p e l l a 的方式进来的嘛、嗯，然后又在整个曲式是有点又带点 R N B。然后编曲又带点电子，然后呢，用各种不同的的制作去铺成三个人这么丰富多变的和声，然后三个人，我觉得他们的合唱起来就是让你觉得非常精彩、非常丰富，他们三个人的的声音的特质都能够很完美的表现出来的一首歌，我觉得
0: 非常过瘾的一首歌啦！啊，近年来我觉得老编在听歌的时候，常常觉得说啊，好像适合我们这种就是。老人听的好新的这个华语流行曲变得比较少，<笑>那么这个嗯，我不知道我们的听友啊也有一些就是这个大叔大姐嘛，我不知道你们有没有有没有这样子的感受哈。但是我的确从徐佳莹跟阿宝 Brandy 合作这首歌里面听到了哈，属于我们这一辈也能够很开心欣赏的一首新歌哈。切歌这首歌啊，推荐给大家。对对对对,对,对,对,对。接下来我们的康档要到了这个第12名。第十二名嘞，是我们这个连续剧主题曲的第三集啊。主要这个我们要介绍的是这集，我们介绍到了很多的是一些这个偶像剧的主题曲。对对对对对。哦，我们介绍
1: 到很多呃，《情非得已》啦，哈、哦，《孤单北半球》啦，所以基本上就两千年之后很流行的一些偶像剧的主题曲，我们大概都有涉略到。我想，可能这一集可能吸引到一些比较年轻的一些听友
0: 吧。嗯、对对对对，可能我们那个这个为数不多的这个三十岁以下的听众，可能有些是被这一集<笑>给吸引进来的哈。但是这个老编自己后来也去想啊，有一首歌没有介绍到啊，就觉得有些遗憾，因为应该该打屁股，嗯、屁股都没介绍这首歌哈、啊。这个是这个偶像剧《蔷薇之恋》的片尾曲啊，阿桑演唱的《叶子》。
2: 爱情原来的开始是陪伴，但我也渐渐的遗我当时是怎要有人陪伴
3: ，我一
2: 个人吃饭、旅行、到处走走停停，也一个人看书、写信、自己对话、谈心。只是心又飘到了哪里，就连自己看也看不清。我想，我不仅仅是失去叶子
1: 。这首歌，我真的觉得对我来说，真的是新世纪的个人的最爱的歌之一。因为除了这阿桑本身，他的声音有一种与生俱来。苦到不行的悲伤，诶，你不觉得吗？就让我有我听到他的歌声，就让我想到另外一个，就是90年代的女歌手，就是叶树英。我觉得他们两个人的声音特质都是有一种苦到不行的哀伤在里面。然后我必须要说，这首歌啊是陈小娟的词曲，我觉得非常非常强。我我个人啊，应该是 2,000 年之后让我最印象最深刻的一一句歌词。应该就是陈小娟的这一首《叶子》里面的“孤单是一个人的狂欢，跟狂欢是一群人的孤单。哇人孤单”哇塞
0: ，我觉得直直击我心哎、欸！这首歌就是我觉得也是一首一百分的歌曲啦。就是词、嗯、曲，然后阿桑的演唱都非常的完美啊。其实阿桑那时候还是个新人哈，陈小娟也因为这首歌拿到了金曲奖的最佳作曲人奖，我觉得是实至名归啊！这首歌、嗯、曲非常的好听，然后。词就你刚刚讲的两句话就重击大家的心灵，就是你无法去反驳这这这件事情，即使是你平常不会去想象的。好，孤单跟狂欢的对照，对非常非常好听的一首歌哈。这个《蔷薇之恋》这出戏大家还有印象吗 ？ella 跟黄志伟主演的哈。这个<笑>、嗯，老实说我自己好像印象有一点模糊了哈，但是这首歌我会永远记得。好，《阿桑的叶子》太好听的一首歌了哈。好
1: 也也是很可惜，因为阿桑可能在出了两张专辑之后，也就离开我们了。嗯
0: ，嗯
1: 我觉得也是歌坛的一大损失
0: 。哦，你现在好像可以比较面对这件事情对，<笑>然后我没有提<笑>哀伤的事情，我我看你下一趴怎么<笑>怎么是故意的？<笑>因为这一趴讲到已经离开的阿桑哈。哦下一趴，偏偏我们的第十一名是华语劲歌金曲、哦，好<笑>快歌的下期是充满欢乐的一集，啊、哦哦，你故意整我？<笑>那一集大家还记得我们介绍了什么歌吗？哦、我们介绍了蔡依林的歌，哦、我们介绍了 Elva 的快歌， okay. 对对对，很多很好听，而且我还我还记得我们那时候做这个华语的劲歌、啊、快歌。我们特别就是锁定的是这个华语创作人原创的原创的原创的作品。当然咯，讲到本世纪的这个劲歌舞曲太多了，我们那个下集哈、啊、劲歌舞曲下集没有介绍到的歌哈，啊，今天我们就来介绍一首哈、啊，老编个人觉得是三八舞曲的代表作，对对对对对，萧亚轩的表
2: 白。
1: 表白应该是那时候 ，Elva 小雅轩她加入华纳唱片之后的第一张专辑。一零八七里面的第一首主打歌，我记得那时候在听这首主打歌的时候，印象就很深刻。就像刚刚老兵讲，我觉得真的要用三八来形容这首歌。可是我们这边讲的三八其实是一个很正面的一个说法哦。我觉得它是有点很有记忆点，然后一个很讨喜的旋律，然后你能感觉到这首歌感觉出来是带着一点点傻气，但是又很想去展现那个时尚感。那一种为爱直冲的那种态度，我所以我觉得这首用三八来形容是真的最最适合不过了
0: 。对，时尚的三八感啊、哦，这个词曲作者是李子刚啊、哦，他这个本世纪有很多很好听的舞曲作品，蔡依林嘛呸，对不对？然后就是李子刚的作品，<笑>我觉得表白这首歌的精髓啊、哦，就在于这首歌里面有有一段男女的对白。<笑>对,对，想要告诉你一件事情 ，I don't know if I should， 没有关系说，说吧，不要想太多啦。多了，了
1: <笑>我觉得有一点，有点土气跟俗气。<笑>我我觉得反倒是这首歌最大的魅力，就怎么会这么怂？但是你又忍不住想去听它。对，我觉得它就是
0: 把怂啊，带点土，带点痞的感觉，跟有一点腔。有点傻的女孩子，然后做一个很有趣的结合啊。然后因为艾尔 a 本来就是这个，我觉得可以说是也是时尚舞曲的代表人物啦，所以由他来，他在那时候算是重新出发哈、啊，唱这首歌真的记忆点太深刻太深刻了啊，很想听听看艾尔 a 接下来的新专辑啊会有什么。让大家新的哈，嗯，要给大家什么新的表白啊、嗯？很期待。對對對我们在即将进入了这个前十名的康档之前嘞、嗯，嗯，我们来再做一下这个工商宣导。啊、还在听 Podcast 啊，也在 YouTube 上线了啊。如果大家是在 YouTube 看到或听到我们节目的话，喜欢的话不要忘了订阅、分享、按赞哦。哎，欢迎大家记得在 YouTube 上面搜寻“还在听”，然后记得分享按讚、按赞。刚起来打给，谢谢。哎，谢谢大家 ，Thank you。好。第十名，这一位又是大家喜欢的创作人的这个专题之一哈。我们曾经做过这个三个连续做了三个创作人嘛哈，哈林啊、庾澄庆嘛、啊张洪亮跟伍思凯，结果呢啊，唯一一个挤进我们排行榜，而且进到了第十名的，嗯、大家猜是谁啊？伍思凯。
1: 啊，伍思凯的这一集啊，真的受到蛮多人的好评。我说好评哦，是在说大家都透过这一集就知道，哇、哦，伍思凯真的是写歌很厉害，唱歌也很厉害。我相信有不少的听友听这一集就重新再发觉了伍思凯，他不仅是在创作。或者是写给别人的歌，他的歌曲那个高质量，我想大家应该都非常喜欢。对，没有错。
0: 这个伍思凯的歌就是比较稳嘛，好、哦，相对于这个那个张洪亮老师的飘飘哈，哦、<笑><笑>跟这个哈林的玩哈、哦，他的东西就是一个稳，就是一个大气这样子。我们那集介绍其实蛮多伍思凯自己演唱的很多歌啊、哦，嗯，但是小五哥的歌真的很好听哈、哦，我们还漏了这一首哈、哦，这个这个也是老编
3: 很爱的歌哈。哦
0: 我们之间
3: ，付出多少，是不是就要拿回多少？在感情的世界里，多少算多，多少算少？我对你好，是不是要你也对我好
2: ？在感
3: 情的天平上。什么算好，什么算不好？我们一路跟时间赛跑，我们一直和未来计较，跟往事的是是非非、对对错错，苦苦煎熬
2: 。哪一天我们
3: 才能清楚知道？哦，
1: 这首歌收录在《特别的爱给特别的你》。我只能告诉大家，嗯、你听这首歌的时候啊，你一定会被吸进去。我记得我那时候在听他的专辑的时候，一听这首歌，他的第一声就是钢琴，因为整首歌的编曲就是钢琴，
0: 钢琴，他的第
1: 一声的钢琴就立刻把你吸进去哦。然后我就会觉得，我好像忍不住，我不管手边做任何事情，我都必须要很严肃跟很很专注的去听这首歌曲。我觉得这首歌曲就是就是这么的可怕，能够把你吸进去，像是一个黑洞一样把你吸进去的一首歌。然后这首歌的编曲我也非常喜欢，整首歌的钢琴，请大家仔细听，它在不同的段落，它扮演不同的角
0: 色，非常非
1: 常好听的一首歌。
0: 对，这是一首就是。我我觉得小五老师的歌里面其实有一个干净度在啊，这首歌就是干净到了极点啊、哦，非常的简单，非常的纯粹啊。但是出现在这个特别的爱给特别你张专辑里面，我觉得是立刻就会让把大家的耳朵给吸住，那种纯粹感，我觉得就是伍思凯最吸引人。嗯、哦，非常好听啊、哦。接下来我们要进入我们的第九名。啊，第九名，这个是少爷的偶像哈<笑>、啊。我们曾经做过两集哈、啊，当做我们第一季的这个结尾的女歌手叶欢的上集。我相信呢，还在听绝对是自媒体所以叶欢 friendly 的一个节目。
2: <笑>身为叶
1: 欢的大歌迷，<笑>我我相信我跟老编真的是在节目当中不断的想要去好好介绍。跟推广这一位，我觉得有点，也许在现在听起来是有点被低估的一个女歌手。那在叶欢的上集，我们从她的第一张专辑介绍到了第四张专辑。那其实每一张专辑，我们都挑了几首歌出来讲。以我脑粉的角度来说，我当然是希望每一首歌都能够讲了。不过因为碍于时间的关系，我们几张专辑的几首歌，真的就只能稍稍带过一下
0: 而已了。对对对对对,对。然后我们今天呢，就要把这一首哈、啊，这个少爷跟老编都蛮喜欢的歌哈、啊，再介绍给大家。这是他第一张专。景里面的夜
2: 色。
1: 这张专辑，整个歌曲里面有文学风的作品，有小抒情小品，有大芭乐哦，也有一些很时尚的歌。那时尚的歌里面呢，就包括了《全新的自己》跟这首《夜色》。但是我觉得这首歌跟《夜色》有点呼应全新的自己》有点像是在白天哦，时尚女郎好出、哦、出去逛街、嗯，夜色有点就像是已经是入夜了，她要去夜店玩前跟后的一个心情。整个曲式其实我觉得不是不落俗套，它其实不是一个很标准的。一个曲势，然后再加上叶欢很很灵活的声音表情
0: ，我觉得是一首非常迷人的作品。对我真的要再讲一次我觉得叶欢就是很典型的出道即高峰，他一出道就高峰的歌手，他的声音的表现，然后这张专辑罗文忠给他的词曲的阵容，然后飞碟给他的这个造型的包装，我觉得一切都是完完全全刚刚好，一出来就是一个巨星啊！叶欢真的是台湾的这个代表人物哈。接下来我们要康档到了这个倒数到了这个第八名。从第八名开始嘞，哦，我们会这个某一个主题会不断的浮现啊，就可见哈，<笑>本节目的听众有多爱这个主题哈，也难怪我们常常在这个创作人 PK 的时候要把这个主题拿来 PK 一下哈。第八名哈，是我们这个华语流行乐啊。玉女专题的第四集也是最后一集哈、啊嗯，讲的主要是这个90年代末期到本世纪的这些玉女歌手。我相信在
1: 大家啊，不管是哪个年龄层啊，都可以在这一个玉女这第四集里面，可能喜找到自己喜欢的歌手啦。所以我们在那一集好像也挖掘了一些可能比较少人注意到，比方像像是吴佩文的歌啊，我觉得我们帮也帮大家就是收集了一些可能大家有点遗忘的一些玉女歌手。我们今天要特别介绍的。这一位遗珠也是蛮有趣的哦，
0: 她绝对是这个，哎，她是玉女跟这个怪怪美少女之间的那个门派哈。这个歌手大家可能现在大家都忘了，她曾经是歌手了哈，因为后来都是以这个时尚名媛的身份出现。贵妇、啊，对，她现在是贵妇哈。吴佩慈，哈、啊，大家还记得吗？她是歌手哦，哈，曾经演唱过一首日本的这个翻唱歌曲《闪着泪光的决定》。<音乐>
1: 我记得我那时候第一次听这首歌的时候，是有点吓，被吓一跳的。那时候我们就是哈日迷嘛，这首歌的原曲我们是非常非常熟的，也就是这首歌的原曲呢是冈本正业演唱的《Tomorrow》，应该是一九九五年、嗯、日本最最最最红的歌之一，真的是太红了。我觉得吴佩慈她的翻唱，我觉得第一点来说，我觉得是有一点点好感度的，因为她没有用一些很奇怪的编曲或者一很奇怪的制作去毁了这首歌原曲给人家的感觉。但是呢，他又加入了一些当时吴佩慈那种怪怪美少女的元素、哦，哈，有点把个性有点加进去，嗯、而且还好，他们有唱的很奶，就是那种很标准玉女的感觉
0: 。然后我还记得那个时候滚石把几个歌手一起打包、哦，哈，用什么少女标本的标本、嗯嗯、对形态去那个香港发展，有徐怀钰啦，还有陈绮贞啊、嗯，结果后来在这个香港香港的这个消费者啊，这个听众心目中，他们最接受的。是吴佩慈哦，好、哦，所以那个时候其实，那一票这个滚石力推的这个玉女歌手哈，或者创作型歌手，过去其实真的香港人最有印象的是吴佩慈哈，这个也是蛮有趣的一件事情，蛮蛮深的印象哈、哦。那个是我们在这个玉女第四集没有介绍到的歌手哈、哦，我们把它挑出来给大家介绍的吴佩慈。接下来这一集嘞，哈，很特别哈，因为这一集呢，老编没有参与哦哈哈，这是我们的第七名哈，是这个关于这个陈奕迅的歌。陈奕迅这两集呢，就是我跟 K 小姐，我们就是
1: 聊了一下陈奕迅。他出道之后啊，我们生命当中跟陈陈
0: 奕迅的歌一些交集的部分，对对对对对，就是没有老编大家依然喜爱了哈。但是呢，老编也有喜欢陈奕迅的歌啊，也是对我的人生啊也有一些影响的歌哈。那今天既然那那两集老编没参与了，对不对哈？今天老编就要把自己哈对于这个陈奕迅的情感。嗯啊，用这首歌表达出来，不能情感表达出来了。陈奕迅帮我透过这首歌帮我表达了情感，这样比较正确哈。这首粤语歌《单
3: 车》。
1: 这首歌讲的就是父子关系。那我我相信老边对于父子关系的歌，应该有蛮多都蛮有感触的。然后这一首歌里面其实讲的就是，嗯、呃，爸爸。呃，在单车上面载的小孩，那种互相依偎、疼惜，但是不让他知道、不说一句的爱有多好。我每次看到这两句话，我会觉得非常、非常、非常感动。我蛮想要听一下这首歌到底说出了什么。老边跟老边父亲的父子关系
0: 。呃，我记得这个作词人就是黄伟文，他有讲到说，这首歌乍听之下是歌颂亲情了啊，但是他其实是黄伟文对于自己父亲的某种控诉哈。他觉得他父亲太传统了哈、嗯，就是。不太会表达自己的情感，我想很多这个华人地区的老一辈的父亲们都是这个样子，不太会表达那个情感。所以对黄伟文来讲，那一次在那个单车上，他从后面抱着爸爸啊，在车上那个感觉，是他印象中唯一有过的一次拥抱啊、哦。那其实也有一点伤感的感觉啊。Oh, oh, 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 oh mm -hmm. 但是老编在听这首歌的时候，想的东西可能。不太一样一点，因为我也有这样子的一个人生的记忆，就是啊，我父亲骑着这个脚踏车，然后我在后面抱着他这样子啊。呃，我跟我父亲是比较恶心的一对父子了哈，就是，<笑><笑>就是我们是那个晚上睡觉前一定要去跟对方说晚安啊、哦，然后就是<笑>嗯，我们会都说晚安，然后我们就是三不五十会跑去跟对方说我爱你。<笑>天哪！你们真的好好新潮的父子。<笑>对对对，可能是因为我我我跟我啊、呃，我是这个单亲家庭长大的小孩。那下面就是我跟我父亲两个人。大家还记不记得这个九零年代的这个晚期有一个很重大的社会事件是白小燕的、
1: 这个、白小燕事件是，是
0: 被撕撕票的事件这样子啊？我还记得那个时候我在公司上班，然后突然接到了一个电话。那时候刚好是那个新闻在电视上播的时候，我爸就打电话来，我就说你有什么事？我爸就说。他说他刚刚看那个电视直播啊，就是白冰冰冰冰姐啊，讲、嗯、出了一些，就是对于这个白小燕的情感这样子。然后我爸就说：，嗯嗯嗯嗯嗯我突然想到，我都没有跟你说过我爱你这三个字。啊、他说：，所以我现在要跟你讲，就是儿子我爱你。我就说你好恶心哦，嗯、<笑><笑><笑><笑>在上班，在上班途<笑>中，对，叫一个电话，因为很忙嘛，工作都很忙。然后爸打电话来，有什么事吗？没有事。我只觉得我要跟你说我爱你，然后我听到就觉得，哎呀，你不要跟我讲这个，好肉麻，然后我怎么这么忙的时候跟我讲这个？请问我要怎么回应你？我说，好啦，好啦，爱你爱你啦！<笑>」然后电话挂。但是后来回去之后，我有去思考这件事情，然后所以就是可能三不五时，我就会跑去跟我爸讲这句话啊，就是爸，我爱你、嗯、这样子。嗯、那这个这个，但后来我我父亲过世了，所以。每一次再去听到这个陈奕迅这首《单车》的时候，我都会想到那个画面。就是即使我觉得我跟我爸没有距离那么远啊，就心理上我没有觉得距离那么远，嗯、但是现在他已经不在我身边了哈、啊。那我曾经坐在这个他的这个单车的后面，看着他的背影，然后我前面的路都看不到，嗯、但我相信他，我相信他会安全的骑车把我载到那个目的地。那个感觉就印象还是非常的深刻哈、啊，透过这首歌一直让我回忆到那个画面，所以也许黄伟文在写这首歌的时候带了一些控诉的感觉，但从老边的这个角度出发，对这首歌，这首歌对我来讲依然是温暖的哈、啊，依然是能够反映那个父子之间的那个情境哈、啊，就是属于我的陈奕迅啊，那个就是我的一首歌对对对。然后呢，接下来呢，我们要这个倒数到了这个第六名。第六名，这个叫真的叫做这个郑重介绍了哈，很少有这个很少有电视节目的制作人还能开演唱会了哈，<笑>这个是我们这个连续剧专题的第二集哈，我们那集做的是制作人杨佩佩跟制作人琼瑶的经典戏剧歌曲的这个专题哈，所以这个大家也都知道啦，这个最近这个琼瑶阿姨哈。办了是属于他的这个影视主题曲的演唱会啊，好厉害！邀请了呃，像是李义君，哦、高胜美，对,对啊、潘潘越云啊，这些歌手来重新唱他这个这个写过的这些影视歌曲哈、啊。那这个呢，我们今天呢就来介绍在那一集哈、啊、连续剧的专题里面，我们没有介绍到。的歌，其实这首歌非常红啊，哈，我们那时候就是不小心的遗漏了这首歌，嗯、就是李翊君演唱的哈，《还珠格格》的片尾曲《
3: 雨蝶
2: 》。Hey,
1: 蝶，大家应该印象还深刻的话，就是它是非常有名的“一曲两词”嘛，就是同样的曲，然后套
0: 了两个词，但是两个版本其实都蛮受欢迎的哦。对，但老编坦诚哈，老编没有看过《还珠格》，可能在电视上就是转到有稍微瞄一下这样子啊，但我没有真的全剧看完过，所以其实对老编来讲，这首歌我印象比较深的，其实反倒是《沙漠寂寞》寂寞好好好好。对我《雨蝶》这首歌的印象。其实没有那么深刻哈，我也有可能是因为这两首歌是同一个曲，然后李丽娟演唱方式其实也没有太大的差别，对对，然后编曲也没有那么大的差别，所以我印象一直觉得那就是同一首歌，那首歌叫做《沙漠寂寞》啊， oh. 经过这，对，所以那次真的压根就没有觉得说，哎，这首歌我要特别拿出来介绍，后来才发现说啊。我竟然错过了这么重要的一首歌，就对于很多这个琼瑶的剧迷啊，或者爱听歌人来讲，这首歌的印象其实非常深刻啊。李君的《雨蝶》，
1: 我觉得这首歌好像也是琼瑶主题曲里面比较少见
0: ，带着一点摇滚风味的一首流行歌了。所以，相对于雪《雪珂》还有《有个女孩名叫万钧》来讲、嗯，这首歌的现代感是很强的哈。嗯对对，对,对,对,对,对,对，没错，没错哈。那今天就把这首遗珠给介绍出来。感谢收听今天的还在听，哎哎哎，等等，节目还没结束哦。还在听的忠实听众，还喜欢这集的主题吗？提醒你，现在我们也开放小额赞助喽！想支持还在听吗
1: ？欢迎点击节目资讯页里面的“懂念”连结，详阅公开说明
0: 书。现在让我们回到节目，继续还在听。那我们要正式到正式倒数，到了前五名。<笑>第五名是前十五名的收听率里面。最早的集数，对第二集哈，感谢大家在第二集的时候就还蛮支持，还在听这个节目。后来陆续加入了新听众，感觉你们都有回去听这一集。这是金马奖的入围歌曲的这个前，我们自己选出了前25名的金马
1: 奖特辑。因为我前一阵子我又重新再去做这一个集数的 YouTube 影片嘛，然后又再把我们做的那一集再重听了一遍。哎，我真的觉得我们前25名真的选的蛮好的、欸<笑>。是哈、哦，嗯，对，因为觉得。我们选那些都很好听，那几首歌其实流行感很强，好听之外，即使到了现在，都还是常常被提及的一些作
0: 品。对啊，我记得我们有介绍苏打绿，有介绍五月天、王杰、嗯，一直到卢广仲嘛，对不对？对就是柯有嬿的名字、嗯。对，那今天呢，我们的介绍是是在我们录完这一集之后，金马奖还继续在办，还是有很多好听的这电影歌曲啊被肯定。今天介绍这首是《爱与凉》。好，初登场，各位继徐佳莹初登场之吧？之后，艾怡良也是初登场哈，演唱的《我这个人
2: 》。我我多难过，都不不你说我这个人、啊、也不那么迟钝是这世界对我那么宽容，但我都不要了，不要再浪费了。多承受我都不能，假装我很快乐。你说我这个人怎么听不进去呢？只是寂寞惯了。
0: 这是这个电影我没有谈那场恋爱的主题曲，艾怡良也因为这首歌又拿了这个金马奖嘛、欸，所以他现在已经是金马跟金曲都有了嘛，对不对？对他其实在，在在帮那个电视剧写几首歌，如果入围得奖的话，艾怡良又是最新的三星得主、哦，三星三星。
1: 这首歌啊，我觉得其实是一个很私密的歌，因为我觉得他整首歌有点就像在自我的。解构自我剖析自己，其实我个人觉得蛮意外，这首歌会是金马奖的菜。我觉得这首歌实在是太 personal， 不是我印象中金马奖会想要去给奖的一首歌。
0: 我觉得这首歌更偏向金曲奖会肯定的歌，嗯、而不是金马奖。我自己的感觉也是如此啊，不过也有,有可能是那年评审的口味不一样吧。啊、哦，所以就是肯定了艾怡良的这首歌。不过艾怡良的作曲能力一直是蛮好的哈、哦，就是除了演唱之外，他真的是一个非常有才的作曲者。呃，我讲一下这个金马奖这一集，因为。真的，请大家包涵啦啊！尤其是后来有些是在 YouTube 上面看到这一集的这个朋友们，那是我们的第二集啊。我们那时候很多技术层面都还在尝试啦。哈。就如果大家觉得这个技术层面表现的没有那么好，而且我们那时候这个歌主要是拿来衬底哈，我们比较没有对对对对，单独的放歌这样子啊。这个请大家要要海涵这件事情啊，因为久远我们技术集进，好，谢谢大家。对。两年多前了、啊，而且我们后来有这个有调整这个节目的呈现方式啊，所以的确那届金马奖就是那个呈现方式跟后来的这个新的结束比较不同啊，不过也依然哈、啊、感谢大家的爱戴哈、啊，不断的有回去听这一集，我知道大家对于这个电影歌曲这个情有独钟啦，也许以后我们有机会会再把一些不一样的电影歌曲交给大家好。然后嘞，继续倒数到了第四名咯。哈，这个越来越接近前三名哈。大家我们好奇哈，我们的听众到底最爱的集数是哪些？第四名，跟刚刚也有出现过哈、嗯，刚刚在第八名是同一个主题，是玉女主题，哈，玉女主题出现第二次咯，是玉女主题的第二集哈、嗯。我们讲的主要是这个八零年代末期、九零年代初期出道的这些。玉女歌手们啊，有谁有伊能静啊，有苏慧伦，有这个很多粉丝很爱的方季韦啊，维有这个孟庭苇，对啊，都是在那集里面介绍，所以。光把这些这些很有粉丝基础的歌手的名字列出来，大概就可以理解为什么这么受大家欢迎的原因啦。哈。对对对，对,对，各有其主嘛，所以大家都来听听看，自己我们是怎么形容这些歌手这一集里面的遗珠啊。我想要特别介绍的是苏慧伦的歌
1: ，因为苏慧伦我觉得有非常非常多的歌迷，然后他们好像对我们这一集其实有一些蛮好的一些评价。我今天要特别介绍的是苏慧伦她的写在沙里面。
2: 盛开成一片，我想你从没有试着了解，爱我就要坦白的表现，你最知道。
1: 这首歌曲是收录在苏慧伦第三张专辑《甜蜜心事》的最后一首歌
0: 。哦、我先讲这张专辑，我好喜欢
2: ,这我喜欢。我也很喜欢。对、哦，因为
0: 这张专辑从一开始的那首歌《甜蜜心事》嘛，开始我觉得、哦、我非常好听，有一个好温暖、阳光，但是又轻柔的序幕的开启。对。然后面一首一首的歌，《My Dear My Friend》，生命中的每一天，哦，好好听的一张专辑。对
1: 这张专辑的最后一首歌，突然来了这一首让大家大家想不到的歌
2: 。这首歌
1: ，因为你很顺的从苏慧伦第一张、第二张，然后听听到第三张的最后一首歌，你就会听到，哎，他、啊、怎么来了一首跟之前的作品完全不一样？他是带着一种很酷、很有态度的苏慧伦。然后呢，他歌词里面写的是对爱情的控诉，曲式呢是是带着一点点的摇滚，然后跟有很强的戏剧跟高潮的。对，
0: 那这个就必须要介绍了。这个作曲人刚泽斌嘛，哎，很有趣哈。因为我我们的这个第十四名哈，是这个卢昌明、嗯、刚泽斌跟黄舒俊，黄俊三个人放在一起哈、嗯啊。就今天我们就好像也就是很巧了，就把黄舒俊的《我是谁》哈，卢昌明写给贾静雯的另外一首歌，还有刚泽斌写给苏慧伦的歌哈，都介绍出来了，也算是回馈大家对于这三个这个创作人的支持了哈、啊。就是他们的确。还有很多的歌，我们在那一集的确是没有介绍到的哈。好啦，接下来我们要进入前三名啦，哈。这个到底啊，还在听的朋友们啊，你们最喜欢的前三名是哪三期呢？哈、啊？第三名这一集是去年的八月才上线的哈。是是是,是。一年的时间就冲到了第三名哈，你看，相对于刚刚金马奖，然对，都已经两年多了哈，才第五名对对对对对，你就知道说第三集的这个主题有多少人哈支持哈，这个是九零年代四大天后的这个冷门好歌选，林忆莲、王菲、张清芳跟阿梅
1: 这一集会收听率好，其实我个人没有太意外啦，因为那怎么样，我想。在90年代，很多人真的是跟着这四位女歌手的歌一起长大的，或者是一起经历生命当中的甜蜜心事。然后再回去听这四个人，我们选的这四首歌，我还是觉得，啊，我们真的蛮会选的。嗯
2: <笑>，
1: 不过我必须要重申，我们真的选了几首歌，真的是我们认为心目中的一些比较冷门的歌，所以比较热门的歌其实基本上大家应该都已经蛮熟，我觉得就不需要还在听再来
0: 讲了。对啊，大家也知道吗？还在听这个节目最？最最有趣又最烦人的一点就是，你认为最红的歌啊，我们通常就是不会介绍哈、啊，我就通常就会挑一些你可能意料不到的歌这样子哈、啊。这个是本节目也许某个程度上是我们的宗旨了哈、啊。这个当然啦，这四位歌手有太多的这个好歌，其实冷门歌都很多哈、啊嗯嗯。那今天我们为大家补上这一首啊，是林忆莲的《给等最久的人》。
1: 这首歌是收录在《不必在乎我是谁》是谁，是，不对？对，然后这张专辑其实除了三首歌之外，都是粤语专辑的国语版，就是有点点偷懒的一张专辑。不过没有关系，我觉得这首歌它这首新歌确实是有把它的价值能够迅速的往上飙。这首歌是小虫写的，对不对？然后我觉得小虫真的很厉害，写给女歌手的歌，尤其在这一首歌曲，你跟能能够很明显的感受到林忆莲用大量的气音跟呢喃，在这首歌里面表现的是这
0: 么的高雅跟温柔。对，当初那个其实我们这四位女歌手，我们那个歌单蛮长的啦，我们列出了蛮多歌哈。然后最后这个这首歌，那首老编好，就是跟少,少爷商量，我们先不放这首歌的原因是，嗯，你知道我们的这个听众都上了一些年纪了哈，我怕他们听这个林依莲的气音会有窒息的感觉，因为林依忆的气音用的非常的满，她几乎是从头到尾 ，It's you， 哦，那个气音做得很满这样子。这会不会听的时候很像帮,帮 Sandy 做 CPR， 确<笑>会,会有点喘不过气来。<笑>没有，但是是很有气氛的一首歌，真的必须说，我觉得小松那个时候让林依莲也做了一个很大的尝试。不过小松老师那个时候是不是很很着迷于气音这一件事情？嗯、你还记不记得他也差不多那个时候帮那个谁、嗯、曾庆瑜对做那个《一往情,情深》那张专辑也是整个气音到了一个爆炸啊！对，我觉得那张专辑我们可能有机会一定还会再介绍到。对对对啊！其实我们有好多女歌手的代表专辑都还没有认真做了哈、啊。这个啊，真的这个，难道我们真的要做到一百集吗？<笑>大家想听到我们做到一百集吗？其实我们的第一个目标七十集，我们今天已经达到了，达标了啊请！请大家告诉我们，<笑>大家觉得是不是时候到了，我们就可以停止了？好好好,好,好,好，人生七十就结束？<笑>好，开玩开玩笑，开玩笑哈。第三名哈是这个琼林来的四大天后啊，第二名是谁嘞？也是一群女人哈，好<笑>这个是我们非常受欢迎的玉女专题，刚刚已经出现了哈，这一个专题在前十名都占了两个名次咯哈，占了第八名跟第四名，第二名也是玉女专题，而且是第一集啊，我们那那集介绍了谁了？我们介绍了杨玲、林慧萍。李碧华，还有银霞沈、沈雁、江玲，嗯嗯，对对对啊，果然呢、啊、哈，就是经过八零年代、九零年代的歌迷们，你们还是很怀念这些玉女，没错哈，真的有非常多
1: 的听友跟歌迷一直来。跟我们就是留言回回复给我们有关于啊，比方说很喜欢惠萍啊、哦，我觉得惠萍真的唱歌唱得非常好，很喜欢杨林啊，哦，非常的有特色，声音非常有辨识度，还有碧华，很怀念他那个咀嚼型的唱法<笑>，咀嚼
0: 型玉女。<笑><笑>我们那次给了我们那个玉女专题，其实给了蛮多玉女一些新的绰号，像这个碧华是这个咀嚼型的好口腔型的哈，然后这个陈明真是那个台中海鲜腔、就是，<笑>对,对对对，还还有呃方细为哈<笑>，天天珠天珠玉女<笑>天珠型玉女，<笑>开玩笑啦，开玩笑啦，包括那个文玲姐是那个烤鸡型玉鸟鸡多玉女。<笑><笑><笑>很抱歉、哦、我们开玩笑不损我们对于这些歌手的这个尊敬跟爱哈，那就拿来开开玩笑这样子是是是是是。那我们在这个玉女歌手的第一集里面啊，介绍了一个比较特别的创作型的玉女歌手钱幽兰哈、啊，我们介绍了她的几首歌，但是其实哈、啊，我们一直蛮想要把钱幽兰后来哈、啊、在九零年代出的这张专辑。跟大家介绍一下，今天就稍微哈、啊、牛刀小试一下，介绍钱优兰在这个新同居时代这张专辑里面很好听的一首 City Pop《赤道的风》。<音乐>
1: 跟老编讲一下，我跟陈尤兰这张专辑的一些关联，因为毕竟你之前讲了一些跟，比方说请茵茵姐帮你签名之类这些事情
0: ，<笑>对不对？请茵茵姐，或者是或者是什么骚扰那个蔡琴蔡姐之类的。<笑>出这张专辑的时候，我真
1: 的我可是因为她上过报纸
0: 。哇塞，来说来听听。因
1: 为陈尤兰出这张专辑的时候呢，刚好他去高雄做宣传，然后他就在一个红总百货，现在已经没有了。他就办这个呃《新同居时代》这张专辑里面的歌友会， oh, 他就邀请了一些歌迷呢<音>去那边跟他啊、呃，就是唱唱歌嘛。你也知道，歌友会就是同欢。然后呢，因为当时是中秋节，所以他就举办了一个非常可爱的一个小小的一个吃月饼的小比赛。他就邀请了几个歌迷上台，我记得应该是三个凤梨酥，然后请歌迷呢用最快的时间把它吃完，然后吃的最快的歌迷就可以拿到他的最大奖，可能是 CD 加海报。然后呢，本人小时候就个小胖子嘛，我就我就上去，而且我那时候是非常有意识的，我不要拿第一名。你是你说非
0: 常有意识的，你一定要
1: 拿第一名，我不要拿第一名，第一名，那为什么上去？不是，因为我就是一个小胖子啊，哇，吃太快，不就是证明了我就是一个胖子吗？所以，我就是故意的呢，吃的比较慢，我就拿到了第三名。后来呢，获得了。《新同居时代》这张专辑的卡带还有他的海
0: 报，所以你上新闻是因为前三名吃凤梨酥比赛。是的，如果真的听有、oh. 有,有
1: 兴趣，我真的可以把这个简报可能贴成图片给大家看
0: 。所以就是透过了还在听这个节目，就是我觉得你除了可以当配音员之外，其实你是大胃王出身的。<笑>对对对，我真的是大胃王出身，就是一个小胖子出身的大胃王，<笑>而且还刻意要隐藏自己的实力，还要吃慢一点， oh、不要对吃，不要让队友有刻板印象这样子。<笑>对对对对好好好了，好，我们
1: 可以回到、这个、回赤道的
0: ，<笑><笑>回到赤道的风，<笑>对对对，
1: 凤梨酥的风。<笑><笑>我觉得啊，我觉得秦博兰那时候在美国学音乐，真的是有学到一些蛮新的东西，所以。那时候出了这张专辑，其实整个听觉，我觉得应该是有令人为之一亮的，因为整张专辑没有一首歌是走很传统的抒情歌。一首都没有。然后我觉得现在你你现在直接听起来，就像老兵讲，你现在听他这样子的编曲，现在这样的音乐其实就是很就真的就是 City Pop。然后听这首歌，你真的你能够想象，就是走在美美西哦，就是加州海岸 Santa Monica， 你在海滩那种漫游的那个感觉，那个风情，我觉得非常的简洁利落，然后是悠
0: 悠闲舒爽的一首歌。没有错，这首歌我觉得是很有代表性的华语 City Pop。的歌曲啊、嗯，然后我觉得这张专辑其实《新同居时代》也蛮有旅游概念的嘛。对，我觉得也是一张蛮有旅游概念的专辑。嗯、很可惜呢，啊，这个应该是兰姐，我叫兰姐啊。对，钱尤兰应该是她最后一张录
1: 音室作品了吧？商业上面可能没有受到重视，所以可能也就让她可能就脱离了主流做音乐的这条
0: 路、嗯嗯。就是如果钱尤兰继续把这条路再发展下去，哎。说不定黄玉玲小玲姐就有对手了
2: ，
0: 对啊，有另外一
2: 个。其<笑>实后来后来钱
1: 友兰她就以编曲跟写曲为主
0: 嘛，不过其实真的很可惜，就是没有听到他自己的个人专辑了。对，对我觉得大家真的去听一下这个《赤到的风》这首歌，很好听哦。我觉得就是那个年代哦，能够有一个创作型的女歌手，而且还是玉女出身，能够写出这么好听的一首 City Pop，、嗯、真的是非常开心的一件事情啊。好、啊，我们这个玉女专题好、啊、做了四集嘛，哈、啊，有三集好、啊、都进入了前十名。接下来我们要倒数到了第一名，第一名、啊、会不会是玉女嘞？啊，很抱歉啊，刚好就不是<笑>玉女。好、啊，就是这一集，哎、欸，请问少爷，你会觉得意外这一集拿到了冠军吗
1: ？我完全不意外。嗯 ，OK， 因为这一集，你很意外吗？你很意外吗
0: ？我其实也不会意外、嗯，<笑>我觉得因这一集本身就是一个大型精选集的概念了哈，因为这一集讲的就是啊、呃、台湾跨公司的公益大合唱啊，就是明天会更好那一集。对，因为我觉得
1: 明天会更好，我真的凭良心说，我真的是觉得就是整个呃台湾就是这四十年来，你要说最代表的歌曲，我觉得它绝对。你没有第一，也一定要前三，因为它真的是一个跨时代、跨世代的一个影响力。你在任何一个时期，你听这首歌，你还是会被这首歌那种积极正向给感动。我前一阵子又跟朋友我们去唱了 KTV， 那你知道 KTV 每个人喜欢的歌、想点的歌都不一样吗？我跟你讲，我只要一点《明天会更好》，不管任何事，但二十几岁也跟着唱。
0: 是哈，这首歌的这个渲染度就是这么高哈、嗯哦。呃，我们在那一期也介绍了一些其他的这个公益大合唱的歌曲，这个把爱找回来，找回来，啊嗯、历史的伤口，对，什么呃，让心勇敢飞，哈、哦，陆陆续、嗯。但是老实说啦，比起明天会更好，真的，我觉得明天更好的代表性就是无与伦比啦，几乎没有任何一首后来的大合唱有办法。超越这首歌那个时候代表性的意义啊，我觉得对呃某个，当然你说他的这个作曲人罗大佑本身的功力，还有这些参与的歌手，老实说几乎把这个还在听大家最爱的这些歌手的阵容全部都网罗进去了嘛
1: 。对对对对
0: 对，对有玉女有天后有天王有创作人哦，所以大概可以理解了哈，大家对于这一集啊，即使这一集是我们的第十五集，也算是比较前面的集数了哈，大家依然喜欢的原因。嗯那今天嘞，哎，讲到了，老实说了，其实华语的这公益大合唱，我们那一集介绍的差不多了啦。哈，差不多了，还有一株吗？哈、嗯哦，这个一株真的就不是华语歌曲哈、哦，也是这个本节目第一次哈、哦，郑重介绍出出场的英文歌曲，哈哈第一次郑重说，我们介绍不是乌鸦走味儿。好，我们要介绍的是在《We Are the World》之前、嗯，英国流行歌手大河唱的一首，这个这算是一首圣诞歌曲吗？是，这种歌曲没错。Do they know it's Christmas?
1: 除了《We Are the World》之外，最知名的一首大合唱歌曲，应该就是1984年那个时候呢，因为发生了伊索比亚的饥荒事件，就是有爱尔兰的歌手，就这个就号召大家一起为难民募捐，所以找了非常多超级大咖，当时当时超级大咖的一些乐团还有个人歌手一起进来演唱这首歌。老编要不要简单介绍一下演唱的歌大咖有哪些
0: 啊？有 George Michael 啊，有这个警察合唱团 The Police 的 Sting 啊，
2: 嗯，
0: 然后还有那个 YouTube 啊 YouTube 乐团，然后好像我记得好像还有 Phil Collins， 还有 d a v i d Boy， 好多啊，还有那个文化俱乐部、oh, Culture Club，、嗯、好多，然后还有一个啊，八年代很重要的英国的女子团体叫做 Banana Rama 啊，他们都有在。啊那首歌里面啊，献身这样子，呃，这首歌某个程度上算是启发了后来的《We Are the World》。就是如果我们说，明天会更好是被《We Are the World》启发的话，那其实真正的这种公益大合唱的第一个、第一、第一首歌应该要算这首歌，好《好 Do They Know It's Christmas》。然后这首歌我觉得很特别，是它用圣诞节这个属于西洋人就是庆祝啊、欢聚啊、丰收的这个季节，让大家去想到。正在当年正在非洲发生的这个非常对算是惨剧的事情啊、哦，唤起大家啊对于这个地球另外一个角落的关心哈、啊。我觉得这首歌是是是无论是它的流行度，它的这个意义啊都是非常的重要哈、啊。所以这个对啊还在听啊，我们之前曾经这个同性合唱曲里面曾经偷渡过一首 w i n n i e Houston 跟 m a r a h Carey 的 When You Believe 哈哈。但是这一次算是我们郑重介绍出来的第一次哈，英文歌曲这样子哈。然后我们倒数完了耶，也许我们。到了不晓得第几集，有机会再来重新再来看一下这个榜单，也许会不看有些什么新入榜的呵呵新入榜的集数啊，我们也跟大家介绍一下，就是哦，原来这个后面还有一些，我相信我们后面有一些专题啊，创、哦、作人的 PK 啦，各大天后们的冷门歌啦對對對，这些也都是很有潜力可以挤进啊前十五甚至前十名的哈，啊、哦，看看这个各方歌迷们的
1: 努力。<笑>我们在这个特殊集数，也就是七十几呢，这一次的七十集，我们就做了一个我们前十五集的收听排名。不知道大家如果对于八十集，如果我们要再做一个特殊集数，你们会想要听什么样子的
0: 特别专题呢？对，我们就先不要想九十了，我们先想八十，大家会有想听什么样的主题呢？啊，我知道大家陆陆续续都有留言告诉我们哈。如果大家对于这个还在听啊，你希望我们做了一些什么特别的主题，有想法的话啊，也不要这个吝惜哈，把你的意见告诉给我们哦。没错，那我们就下一集七十一集再会
1: ，再见，拜拜，七十集再会，拜拜，拜拜。感谢大家支持，还在听，还在听的忠实听友们，每集结束时，是不是觉得还听不过瘾？想知道老编与荣少爷还有哪些放不进歌单的金曲？想
0: 听我们分享更多的感想吗？现在订阅会员的专属内容也上线喽，欢迎加入还在听订阅会员，详情请参考资讯栏的链接。感谢收听还在听 Podcast， 对节目有任何意见，或是有
1: 想听的主题。